0: 三九圣诞节阴谋，这次示威的效果确实很明显。一名部落长老事后对鲁斯·凯佩尔说：“那些轰炸飞机至少抵得上两万名士兵。”不久之后，通过截获的两名首领之间的通信，官员得到了更多的证据，证明了上述飞行表演所造成的影响。这两名首领都没有亲眼看见示威展示，不过他们都是英国的死敌。信上写道：“我从赫玛的毛拉那里听到了一些了不起的事情。他说，英国人在白沙瓦有飞行的机器。天知道我们能否斗得过这些机器？虽然真主的力量比这些邪恶之物大得多。至少有一段时间，边境地区安静得出奇。然而，在这场阴暗游戏的其他地方，事情可没那么平静。在加尔各答。”策划圣诞节阴谋的人在等待着武器的到来，他们愈发相信，不久之后这座城市就是他们的了。他们不知道自己的一举一动都受到了监视。印度安全部门负责人查尔斯克利夫兰爵士完全知悉目前的情况，整个阴谋早就已经被出卖给了当局。奇怪的是，在一九一八叛乱委员会的报告中没有提到这一点。该委员会成立的目的是调查这场阴谋和德国在其中扮演的角色。三十年后，总督哈丁勋爵在他的回忆录《我的印度岁月： 1 9 1 0至一九一六》中才独家披露了这起阴谋被出卖的细节。他写道：“ 1 9 1 5年6月，一名乔装打扮的德国军官抵达了新加坡，军事当局逮捕了他。在他的文件中，发现了一幅孟加拉的地图。”在海岸的好几个点上都有标记，据推测，这些点可能是武器登陆的地点。他身上还藏了一套秘密暗号，使他能够直接与柏林方面通讯。同时，他身上还有其他的机密文件。他被逮捕，似乎是河属东印度群岛的英国官员提供的情报，而他正是从河属东印度群岛来的。总督立即派出他手下一名经验最丰富的警察前往新加坡，在长时间的盘问之后，德国人全部招供了。这是一个离奇的故事，但审讯他的人相信这个故事。他说自己的名字叫文森特·克拉夫特，他在西方前线服役时犯下了某种罪行，被判处死刑。然而，他得到了另一种选择。即在战前，自己就非常熟悉的东方执行他所说的非常危险的任务。他透露，自己的任务是在孟加拉组织一场反抗英国人的起义，德国将为这场起义提供武器和资金。哈丁写道：“他给我们提供了德国所有计划的全部信息。为了证明他的诚意，在我们的监督下，他继续与自己的德国上司通信，就好像他仍然可以自由活动。”他两次从德国上司那里收到了一大笔钱，这些钱被英国当局没收了。在适当的时候，他回到了河属东印度群岛，跟那里的德国特工一起行动。后者不知道他现在在为敌人工作。总督补充说，战后克拉夫特要求不要把他遣返回国，而是允许他与家人一起移居美国，并给他足够的钱，以新的身份重新开始生活。他的英国间谍头目同意了，并帮助他隐姓埋名。即便是在1948年写的回忆录中，哈丁也小心翼翼地不让人知道他的身份。直到几年后，印度政府的机密档案终于被解密，他的名字才最终浮出水面。在那个时代，即使是在情报报告中，他也只是简单地被称为 “X 特工”。如果不是因为逮捕了克拉夫特，在1915年的圣诞节。即便阴谋者未能成功控制加尔各答，加尔各答的英国人群体也很可能会遭到大屠杀。哈丁写道：“我们立即采取行动打击了这场阴谋。英国皇家海军大大加强了对船只的例行检查，以防其将武器走私到印度和缅甸。英国领事馆也在中国南海地区发出了警报。他们选择小心翼翼地盯着克拉夫特揭发的那些密谋者。”而不是把他们抓起来，希望他们能牵出其他与密谋有关的人。即便如此，这些密谋者有时肯定还是会感到奇怪：为什么这么多事情似乎毫无缘由的就出了差错？七月中旬，机动纵帆船亨利斯号在运送步枪和手枪给身处泰国的革命者的途中，莫名其妙的抛锚了。被迫驶入河属东印度群岛的西里波斯岛的港口进行紧急维修，在西里波斯岛的港口，没有任何明确的原因，荷兰海关官员登船搜查了他，发现并扣押了藏在船上的武器。事实上，船员们不知道英国人已经向荷兰人透露了他在有非法货物。船长现在已经没必要继续航行了。然而。船上的一名得意美国武器教官决定前往泰国，警告密谋者武器被没收了。不出所料，英国人马上逮捕了他。在审讯中，他最终说出了秘密丛林集训营以及泰国边境的军火库的确切地点。不久之后，泰国当局迫于德里的压力，逮捕了数百名印度和缅甸的自由战士，从而挫败了柏林在缅甸发动武装起义的计划。正当圣诞节到来之际，密谋的残余力量开始迅速分崩瓦解。英国人所知的另一艘载着武器前往印度的船只，在海上莫名其妙的失踪了。根据皇家海军的说法，他在台风中完全沉没了。但现代印度历史学家认为，由于克拉夫特提供的信息，几乎可以肯定他是被故意弄沉的。密谋者安排从中国南方购买大量步枪，这似乎也无果而终。不过原因尚不清楚。其他的计划也是如此，包括派遣一艘船去安达曼群岛解救被囚禁在那里的印度革命者的大胆计划。然而，当人们得知是克拉夫特亲自领导了这次行动时，这次计划的失败就不足为奇了。最后，在十二月十五日。在加尔各答和缅甸的一系列闪电袭击中， 3 0 0多名阴谋者被警方拘留。只在结束英国在印度统治的伟大的圣诞节阴谋被粉碎了。尽管如此，只要德国人和印度人仍在喀布尔积极策动，其对印度的威胁就依然存在。由于担心这一点，以及埃米尔被推翻，伦敦建议总督敦促埃米尔逮捕阴谋者，并把他们送到印度扣押起来。然而，总督坚决反对这一行动。他担心任何这种仓促的行动都有可能会打破喀布尔目前微妙的平衡，将形势引向极端，并为埃米尔的对手提供推翻埃米尔的借口。此外，他还知道哈比布拉极其精明且无情，在目前这种情况下，他是最懂得如何制胜敌人的老狐狸。与此同时，埃米尔继续与特派团的成员举行会谈。不过，他们似乎从未取得任何进展，这让亨提格和尼德迈尔感到越来越沮丧。然而，埃米尔确实明确表示过，再多的圣战花言巧语，再多的战后承诺，都无法说服他单枪匹马地与他的两大邻国——英属印度和沙皇俄国展开较量。埃米尔告诉他们，任何要做这么危险的事的人都必须得到外部的强大军事支持，包括军队和大炮。他的话可以被解释为：如果形势有利，并不完全排除他参加圣战的可能性。但是，对于亨提格和他的同伴们来说，不论埃米尔是用这个渺茫的希望来吊他们的胃口，让他自己保留选择的余地，以免战争局势突然对德国有利，还是仅仅因为其他原因欺骗他们，这一切都还不明朗。埃米尔没有明确拒绝他们。让他周围的亲德分子认为他仍然有可能被说服，他可能希望以此避免被推翻，甚至被暗杀。与此同时，他似乎急于将特派团留在喀布尔，哪怕只是为了监视他们的活动。德国人曾两次威胁要回国，他们注意到每次埃米尔都做出了让步。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。